0: Olá, bem-vindos a mais uma edição do Rotação Podcast. Eu sou Cíntia, professora de Matemática da Escola Estadual Agenor Guerra, e hoje vamos falar um pouco sobre as eleições municipais e como ficará o processo eleitoral em meio à pandemia do coronavírus. Segundo o TSE, o processo eleitoral no Brasil, em um sentido mais amplo, diz respeito às fases organizativas das eleições, compreendendo também um breve período posterior. É através desse processo que escolhemos os nossos representantes. A cada dois anos, os brasileiros vão às urnas. A última eleição majoritária ocorreu em 2018, sendo, portanto, 2020 o ano destinado à eleição municipal. Nesse pleito, devemos escolher prefeitos e vereadores. O voto é obrigatório para todas as pessoas maiores de 18 anos e menores de 70 anos. Para os maiores de 16 e menores de 18 e para aqueles com mais de 70 anos, o voto é facultativo. O voto também não é obrigatório para os analfabetos.
1: O não cumprimento da obrigação eleitoral gera consequências. O eleitor que não votar, nem se justificar, terá que pagar multa, cujo valor será definido por um juiz eleitoral. Sem a prova de que votou, de que pagou multa ou de que se justificou, o eleitor fica impedido de se inscrever em concurso público, obter passaporte ou carteira de identidade, entre outras penalidades. Se o eleitor deixar de votar em três eleições consecutivas, seu título é cancelado. Mas 2020 será um ano eleitoral atípico. Em decorrência da pandemia da Covid-19, o processo passará por grandes mudanças. O calendário, por exemplo, já foi alterado. O primeiro turno, antes marcado para o dia 4 de outubro, será realizado dia 15 de novembro. O segundo turno, previsto inicialmente para o 25 de outubro, nas cidades onde for necessário, foi para o dia 29 de novembro. Estamos aqui hoje com a participação dos alunos Maria Eduarda e Daniel, do terceiro ano C da Escola Genor Guerra, e um convidado novo, o João Vitor, do terceiro ano da Escola Doutor Costa, que foi vereador mirim de um projeto da Câmara Municipal de Santa Maria de Tabira e ele vai falar um pouquinho mais sobre esse trabalho. Primeira pergunta. Todos aqui presentes, voltam pela primeira vez em 2020, quais as expectativas em participar da escolha dos representantes de seu município?
2: Sim é a primeira vez que eu vou participar de uma eleição e estou bem ansioso tendo né consciência de um voto é através do voto que você escolhe alguém para representar no caso desse ano município né com esse cenário de pandemia talvez
3: curioso é vai ser a primeira vez também que eu vou é, participar diretamente né de uma eleição podendo contribuir. E eu também estou bastante animada, ansiosa, mas ao mesmo tempo com um pouco de receio devido à, à pandemia, né?
0: No Brasil nós temos três poderes, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Desses três, nós escolhemos representantes de dois deles através do voto direto, no caso o Legislativo e o Executivo. No Legislativo, nós temos os deputados, senadores, vereadores e o Executivo, presidente, governadores e prefeito. Vocês conseguem identificar o papel de cada um desses representantes?
2: O papel do Executivo é comandar e governamentar a população e também administrar os interesses públicos.
3: É, o Legislativo entre outras atribuições, é a elaboração de leis e a fiscalização dos atos do Poder Executivo, que também cabe ao Poder Executivo é, fiscalizar o Legislativo. E o Judiciário? Ele tem como a principal função
2: defender os direitos de cada cidadão promovendo a justiça e resolvendo os prováveis conflitos que possam surgir na sociedade através de investigação, apuração, julgamento e punição.
1: O que vocês acham de ter eleições em 2020 em plena pandemia? Na sua opinião, as eleições devem ser mantidas ou suspensas? Quais as possíveis consequências de uma suspensão do processo eleitoral?
4: Fala aí pra nós, João. Pessoalmente, eu não adiaria a eleição. Consequências, na verdade, não existem. Somente o tempo dirá. A verdade é que estamos inseguros de estarmos presencialmente em uma eleição em plena pandemia. O medo tomou conta de algumas pessoas. A insegurança se faz presente. Mas não podemos travar o processo de desenvolvimento das cidades através de políticas públicas elaboradas pelos nossos futuros governantes municipais. O que ocorrer se houver uma interrupção, suspensão é que os atuais governantes terão permanência dos seus cargos estendidos até uma futura data de eleição.
0: Então, nesse processo eleitoral, a gente não teve, sim, na verdade, muitas informações de quais consequências haveriam essa suspensão, porque eu acho que nem foi muito, muito considerada. Né? Eu cheguei a ver uma entrevista do, eu, eu não vou me lembrar o nome, mas ele é presidente da Câmara, é, que chegou a falar um pouco sobre isso, né, quando estavam estudando aí sobre como seria feito o processo, ele chegou a dizer que não aconteceria isso, né, ainda que as eleições não viessem a acontecer no, no prazo, né, ainda no ano de 2022, não haveria permanência de prefeitos anteriormente eleitos. Então, haveriam mecanismos na lei para serem acionados em caso de, da impossibilidade de uma eleição. Mas nem entraram muito nesse mérito, porque pensaram no adiamento, né, numa certa adaptação, mas interrupção aí do processo ou cancelamento do processo me parece que nem foi algo cogitado. Né? O TSE autorizou a realização de convenções partidárias, na forma
1: virtual, para evitar aglomeração na escolha dos candidatos. Elas poderão ocorrer entre 31 de agosto e 16 de setembro. Como, na sua visão, os candidatos irão se adequar às novas regras?
3: Por ser algo novo, eu acredito que pode causar um pouco de desconfiança, tanto para os candidatos quanto para a população também, essa forma remota né, de fazer eleição agora.
1: As convenções ainda estão acontecendo e o candidato só pode formalizar a candidatura depois dessas convenções, mas já tem muita gente se lançando como pré-candidato. A gente vê muito... É, a rede social hoje está é, se tornando a nova forma de fazer política. Foi assim nas eleições pre presidenciais, acho que vai continuar assim agora.
3: Eu acho que ainda mais, é. né? Porque aí vai ser 100%.
1: Isso, mas ainda os candidatos ainda estão se adaptando a isso. Muitos ainda não entendem essa nova forma de. essa nova ideia desse negócio ainda prefere o contato, como diz, aquele contato corpo a corpo. Só sobre essa semana, por exemplo, a gente, eu já recebi aqui, na, aqui em casa visita de candidato a prefeito, de pré-candidato a prefeito, no caso. Será que eles vão tomar esse devido cuidado, visitando, passando de casa em casa, cumprimentando um por um? Então eu tenho minhas dúvidas
0: eu fiquei com essa impressão também, que embora tenha né, essa determinação de você não poder fazer convenções presenciais, não poder reunir muitas pessoas, eu acho que vai acontecer muito isso, sim, do candidato ainda né, visitar as pessoas, sobretudo em cidades menores, né, onde essa, essa adesão aí a campanhas virtuais, eu acredito que sejam menores.
3: Não, Igual a gente falou que nas cidades pequenas, é, eu também acredito que eles ainda vão, os candidatos vão querer ir na casa, ainda mais nas zonas rurais, né, nos lugares mais afastados, porque realmente não é todo mundo que tem o acesso à internet e também quando tem, não é com uma qualidade muito boa.
0: E tem essa tradição mesmo, né, política, sobretudo nos acredito que nos interiores, né, desse corpo a corpo, de conhecer as pessoas, a gente espera que, se isso acontecer, sejam aí com as devidas precauções, né, porque nós ainda estamos, infelizmente, num período de pandemia. Bom, na sua visão, o que é a democracia? Limita-se ao direito de votar ou vai além? Na minha visão, a democracia
3: é o povo no controle político. É, eu também acredito que a democracia é muito além, né, de ter apenas esse direito de voto, eu acho que o fato de a gente estar reunido aqui para falar sobre isso, a gente está exercendo essa democracia. É, recentemente, eu estava aqui em casa, eu estava assistindo aquele programa Roda Viva, e aí Sim. o entrevistado era o, o Emicida. E aí, um dos entrevistadores perguntou para ele sobre um documento que foi protocolado pelo o movimento negro, né? que era, enquanto houver racismo, não haverá democracia. E o Emicida foi um dos caras que assinou esse documento, né? E aí, como que, eu acho que eu já falei isso assim, em algum episódio, como que um episódio que a gente grava liga ao outro. E aí o Emicida é, falou o seguinte, que ele tinha visto uma charge, que era, tipo assim, dois esqueletos conversando, né? Tipo assim, enterrados. E um fala assim, eu morri na né, ditadura. E você? Aí o outro responde assim, não, eu morri na democracia brasileira. E aí é, ele fala que a gente deve perceber como o poder executivo, ju judiciário, legislativo, enfim, como nosso convívio social em geral enxerga as pessoas não brancas. Essas pessoas estão realmente protegidas nessa, dessa democracia? A democracia ela precisa reconhecer que o racismo que a gente já falou é, em um episódio aqui, é, sabota ela todos os dias. O tempo todo a democracia está sendo botada e é a melhor coisa que nós temos. Mas essa, entre aspas, melhor coisa precisa ser aprimorada a cada dia. Sim,
1: pode tipo, falar. Eu sei que sua garganta está até coçando aí com vontade de falar.
0: É, eu concordo é, com a fala da Maria Eduarda. Eu acho bem pertinente e eu entendo também a democracia, no meu ponto de vista, como o único sistema político possível, o único sistema de governo possível. Sou totalmente contrária a qualquer outro tipo de sistema, né, que seja absolutista, é, que pregue autoritarismo. Algo, autoritarismo, com certeza. Independente de esquerda, direita, nenhum tipo de regime é autoritário, eu acho que pode ser válido ou considerado, a democracia certamente é o melhor regime. Mas não significa que não precisa realmente de ajustes e que nós, como cidadãos, não precisamos estar aí cobrando e acompanhando a execução dessa democracia mesmo, né? uma democracia plena, porque não se resume ao direito de votar, mas é acompanhar o que foi feito depois, as pessoas que são eleitas e no caso, é, do, no, no nosso sistema, né? a, gente, a gente vota nos nossos representantes, então deveriam ser as pessoas que estão representando os interesses da população, e a gente só vai conseguir uma democracia plena quando todos esses interesses forem atendidos da melhor maneira possível. Duda falou aí da questão do racismo, né? não vamos ter uma democracia plena enquanto as pessoas negras, nós que somos negros, continuarmos aí como potenciais vítimas, inclusive, do próprio Estado e da polícia. Então, não é uma democracia plena. E também não vamos, não vamos ser uma democracia é, completa enquanto tivermos outros problemas muito latentes na nossa sociedade. Na nossa sociedade né? Então, as desigualdades, a miséria, né, a, a pobreza extrema, são outras coisas que nós precisamos pensar aí, precisamos combater para realmente estarmos no sistema... Que seja democrático, né? que todos tenham é, os seus direitos de cidadãos respeitados.
3: É, e ele fala, ele fala uma frase, no final que, tipo, a democracia é o pior dos regimes políticos, mas não há um sistema melhor que ela.
1: É, o João Vitor ele fazia parte de, uma, de um projeto que tinha em Santa Maria. Ele vai falar um pouquinho melhor sobre ele, que era a Câmara dos Vereadores Mirim. Então, ele, ele era um vereador mirim. Eu queria que ele falasse um pouquinho mais sobre essa participação dele nessa, nesse projeto. Como foi? Como que é sentir um representante lá dentro da Câmara?
4: Esse projeto ele foi elaborado né, pelos nossos representantes da nossa cidade. É, constituía nove integrantes, né, nove vereadores titulares e nove suplentes. Como foi eleito esses vereadores mirim? Como foi a escolha? Essa escolha foi feita por voto né, nas escolas, nas escolas estaduais aqui da nossa cidade. Ah, perfeito. Né, como eu tinha dito, nove vereadores titulares e nove vereadores suplentes, né, incluindo a, a, a mesa né, que tinha presidente, a, a, o vice-presidente e o secretário. A gente tinha as comissões, né, eu não vou lembrar aqui agora os outros presidentes das comissões, mas eu, eu era presidente da Comissão de Meio Ambiente, Serviços Públicos e Urbanismo. É, a, gente, a gente fez vários projetos né, em parceria com as escolas tá, municipais, a Fundação Francisco de Assis. O projeto que eu posso citar aqui é um projeto sobre o meio ambiente mesmo, que a gente tirou várias fotos da nossa cidade de lixos na, na, no, no, no rio. Então tinha sofá, fogão dentro do rio. É, a gente tirou várias fotos da nossa cidade, né, os lixos, colocou no, no, no teto da Fundação. E a gente foi é, fazendo uma palestra junto com o um parceiro nosso aí, que ele faz é, é, materiais reciclados, né? ele pega os materiais, faz gaiolas, bancos. Uhum. Então, a gente convidou ele para participar, a gente foi trazendo as escolas né, municipais e também estaduais, para poder a gente fazer essa palestra né, junto com o nosso, os nossos vereadores e nós, vereadores mirins. A gente também fez várias parcerias com a Polícia Militar, a Prefeitura.
1: Então você sentiu um trabalho bem efetivo mesmo?
4: É, sim, é um trabalho efetivo, né? Porque hoje o, o jovem é o futuro do nosso país, né? Então é muito importante que os jovens se interessem pela política, né? Porque contribui para a nossa cidadania, né? Onde os mesmos né, devem buscar somente os direitos né, da nossa sociedade.
1: Certo, legal. E esse projeto continua ou, ou, não, ou não?
4: Não. Não, esse projeto só teve o mandato de um ano e ele não continuou, não.
0: Antes, deixa eu só fazer uma, uma complementação. Eu citei uma das respostas que deu o, o presidente da Câmara dos Deputados e não citei o nome. Então, a título de, de informação, né, para não ficar uma informação completa, é o deputado Rodrigo Maia, ok? Bom, mais uma pergunta assim, para a gente... Entender um pouco sobre o nosso processo eleitoral. Vocês, é, obviamente, já ouviram falar, mas vocês entendem o que é o voto branco, voto nulo? Que peso, digamos assim, ele tem no processo eleitoral?
3: Vejo o voto branco é, como uma forma de conformismo. conformismo. É, eu acredito que por meio do qual o eleitor se mostra satisfeito é, com o candidato que vencer as eleições.
2: É, eu concordo com isso que o Duda falou. É, esse negócio de voto branco é muito conformismo, né? Tipo, tudo que ganhar tá bom e é isso.
3: Isso. E o voto nulo, ele entra nos votos não válidos, né? Eu acho que o caminho não é por aí, né? Você tem esse direito e tipo, você quer, se quer melhoria, eu não vejo esse como um melhor caminho.
0: Então, só para a gente esclarecer e para as pessoas que estão nos ouvindo, às vezes existe uma confusão sobre o voto branco e o voto nulo, né? Então, o primeiro ponto é que nem os votos brancos, nem os nulos são considerados como válidos. Então, no processo eleitoral em si, eles não têm, é, não têm um peso, né? Então, porque eu já ouvi pessoas comentando, por exemplo, ah, o voto branco ele vai para o candidato com mais votos. Tá, mas é só para separar as duas coisas, dessa questão que os meninos falaram e da confusão às vezes que existe, é, por ser voto válido ou não. Ainda hoje você vê pessoas replicando, dizendo, por exemplo, que o voto branco ele iria para o candidato que estivesse na frente. Isso não é verdade, então só são considerados votos válidos. Falam também que, ah, se mais de 50% do eleitorado votar branco, a eleição tem que ser cancelada, tem que ser feita outra. Também não é verdade. A eleição é definida pelos votos válidos. Então, se 40% do eleitorado votou, esse é o voto válido, esses são né os votos válidos e que vão definir a eleição. Então, é um primeiro ponto assim, para a gente é, aproveitar e esclarecer, porque eu acho que essa dúvida ainda existe, né? Agora, a opinião que, que vocês colocaram, né, sobre um voto de conformismo e tal, eu tenho uma opinião um pouco divergente, embora eu pensasse assim também há muito pouco tempo atrás. É, eu nunca, eu nunca é, gostei muito, assim, de votar em branco e tal, mas eu vejo a forma que isso foi colocado no, no, em alguns processos muito recentes é, acaba perpetuando isso, quando a gente fala, por exemplo, ah, é um voto de conformismo, a pessoa se conformou com quem ganhou, parece que tira o, o seu direito de cidadão, né? Então, tipo, se eu votei em branco, eu não tenho direito de questionar, eu não tenho direito de discordar, e isso não é verdade, né? O voto branco, ele é um mecanismo que está previsto na lei, então, assim, eu posso ter a minha opinião pessoal, ser contra, eu preferir escolher um candidato do que votar em branco e tal, mas eu não gosto muito que a gente vê grandes veículos falando como se votar em branco me tira o direito de cidadã, né, isso não é verdade. Eu acredito muito que o voto em branco é um voto de quem realmente não se sente representado por nenhuma das pessoas que estão lá. Isso não tira o direito, posteriormente, de cobrar, de questionar. Se o candidato que eu escolhi é derrotado, aquele que ganhou, ele não tem que. que ele não tem que governar também para mim, que não votei nele. Então, ele também tem que governar para as pessoas que não votaram em ninguém. né? Então, eu não, não sou muito fã, mas eu, é, um, é um pensamento que eu tenho. Reformulado na minha cabeça, assim, de, será que é um voto de conformismo mesmo? Ou, né? Enfim, eu, eu entendo o que vocês falaram, mas eu tenho uma visão um pouco diferente. De uns tempos para cá, eu vim desenvolvendo uma visão um pouco diferente sobre isso. Encerramos aqui mais uma edição do nosso programa. Siga o nosso perfil no Instagram, rotaçãopodcast. E até a próxima.